0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Der Montag ist historisch betrachtet der beste Handelstag. Es geht heute berg auf. Wir haben Zeichen, dass China verstärkt stimulieren wird. Wir sehen Signale, dass die US-Gesundheitsbehörde dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff noch an diesem Montag offiziell genehmigen wird. Bisher wurde der Impfstoff unter einer Notfallregelung verabreicht. Und last but not least, alles, was in der letzten Woche besonders stark gesunken ist, zieht heute besonders stark an. Unter anderem der Ölpreis nach sieben schwachen Handelstagen nun 3% Prozent auf der Gewinnerseite. Boeing ebenfalls im Plus. Hier berichtet Das Wall Street Journal, dass man sich bei dem anstehenden Börsengang von Virgin Orbit mit beteiligen wird. Die Höhe der Beteiligung ist nicht bekannt, aber die Meldung an sich reicht aus, um Boeing anzuheben. Die Ridesharing-Unternehmen hingegen auf der Verliererseite. Hier wirkt sich eine richterliche Entscheidung in Kalifornien auf Lyft, Uber und auch auf DoorDash belastend aus. Monday, Monday. Ja, für viele nicht gerade der schönste Tag der Woche. Ich war nach einem entspannten Wochenende, aber an der Wall Street ist es genau umgekehrt. Und das sehen wir auch an diesem Montag, historisch betrachtet, in den letzten zwölf Monaten, laut der Statistik von Bespoke Investment, ist der Montag der beste Handelstag, der Lieblingstag der Wall Street. Das ist natürlich nicht der Hauptgrund für die steigenden Kurse heute Morgen. Wir sehen eine Fortsetzung der Rallye vom Freitag. Wir hatten eine schöne Rallye in in China und in anderen Teilen Asiens, das hängt auch damit zusammen, dass zum einen China keine weiteren neuen Covid-Fälle mehr meldet. Die harschen Restriktionen scheinen sich hier also ausgezahlt zu haben. Und gleichzeitig gibt es, wenn auch sehr vage Signale der chinesischen Zentralbank, dass man bereit ist, stärker zu stimulieren, also den Realzins zu reduzieren. Und ich darf noch mal daran erinnern, die Statistik, die wir in der letzten Woche oft gezeigt haben, eine Umfrage der Bank of America bei den Fondsmanagern in dieser Welt, Welt. 78 rechnen mit mehr Stimulus in China. Im Juli lag die Umfrage noch bei 40 Prozent. Noch, noch bei 40 78 Prozent im August. Jetzt scheint China langsam hier auch zu liefern. Dass die Quartalszahlen von JD.com dazu noch überraschend gut ausfallen, auch das hilft das zweite Quartal war ausgesprochen robust 32 Millionen Neukunden der Umsatz und der Gewinn auch höher als erwartet und wenn wirklich nur die fundamentalen Daten entscheidend wären weil dann würden alle diese Aktien wohl nun durchstarten Waibo hatte ja nun auch vergangene Woche sehr robuste Zahlen aber das regulatorische Risiko ist und bleibt und äh, wenn wir zum Beispiel bei Didi, dem Ridesharing-Unternehmen, eine überraschende Einigung mit China sehen würden, also zum Beispiel die erneute Zulassung von Didi auf den populären Apps in China, dann wäre das wohl das eigentliche Signal für eine deutlichere kurzfristige Rallye bei chinesischen Aktien bisher, aber ist das natürlich noch nicht der Fall. Im Gegenteil, es gibt Medienberichte, die Financial Times vermutet, dass die chinesische Regierung, dass Peking eine sogenannte Golden Share Beteiligung, eine Minderheitsbeteiligung an Didi eingehen könnte. Genauso letztendlich gesehen wie bei Byte Dance oder berichteweise auch bei Weibo. Das wird man also sehr gut beobachten und hat einen wichtigen Indikator auch für die chinesischen Aktien, die an der Wall Street notiert werden. Und Dann haben wir aus den Vereinigten Staaten auch gute Nachrichten. Eigentlich genauso wie erwartet, es hieß ja immer, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde Ende August, Anfang September die offizielle Zulassung für den Covid-Impfstoff von Pfizer-BioNTech erteilen würde. Nun haben wir Medienberichte, die signalisieren, dass es an diesem Montag schon so weit ist. Warum ist das wichtig? Aus zwei Gründen. Punkt eins, weil es hoffentlich mehr Menschen dazu bewegt, sich impfen zu lassen. Bisher ist das ist der Impfstoff ja nur auf Notfallbasis äh, erlaubt. Und äh, der zweite Faktor ist eine rechtliche Komponente. Viele Unternehmen gehen ja nun dazu über, quasi den das Impfen äh, obligatorisch zu machen, also eine Art Pflicht äh, zu machen. Und der rechtliche, der rechtliche Rahmen wird dann natürlich wesentlich stärker untermauert, wenn es sich um einen Impfstoff handelt, der offiziell zugelassen ist und eben nicht nur auf einer Notfallregelung basiert. Die Aktien von Pfizer und von BioNTech sind dementsprechend auf der Gewinnerseite. Übrigens Ende September dürfte dann die offizielle Zulassung auch für den Moderner impfstoff erteilt werden. Das vermutet man jedenfalls. Auch das hilft. Die dritte Komponente ist die amerikanische Notenbank. Wir haben Ende der Woche die Jackson Hole Tagung. Dort wird Jerome Powell um 10 Uhr meiner Zeit hier in New York seine Rede halten. Jetzt haben wir aufgrund der erhöhten Unsicherheit verursacht durch die Delta-Variante die Wirtschaftsprognosen für das dritte Quartal sinken. Goldman Sachs rechnet nur noch mit 5,5% Prozent Wachstum in den USA. Es gibt also Unsicherheit in diesem Rahmen und. Äh die Notenbank von Dallas hatte am Freitag signalisiert, dass man von der Position abrücken könnte, also schon jetzt eine straffere Geldpolitik und eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu fordern. Das ist erstmal nur die Notenbank von Dallas. Entscheidend ist, was Jerome Powell sagen wird, aber die Notenbank hofft auf, äh, ja, darauf, dass er eher eine Taube ist als ein Falke und dass das Signal also am Freitag bei der Jackson Hole Tagung gegeben wird. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube, das hängt sehr stark vom Arbeitsmarktbericht an, der am 3. September gemeldet wird. Wenn wir erneut über 800.000 neue Jobs haben, ähnlich stark also wie im Vormonat, dann dürfte Ende September die, 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 die Timeline für die Drosselung der Geldpolitik gemeldet werden. Hängt aber sehr stark von den Arbeitsmarktdaten ab. So, damit lassen wir mal das makroökonomische links liegen und schauen uns die anderen Meldungen an. Wir haben General Motors unter Abgabe druckt, ja, dumm gelaufen. Man musste schon im Juli das E-Auto der Marke Bolt zurückrufen, aufgrund von Problemen mit der Batterie. Die Käufer wurden aufgefordert, das Auto nicht in der Garage zu parken und weit abseits vom Haus, aufgrund der Brandgefahr. Nun ruft man also die restlichen über 70.000 Fahrzeuge zurück. Man wird fortan das Fahrzeug auch nicht mehr verkaufen. Es entsteht ein Schaden von 1 Milliarde Dollar durch den Rückruf im Juli waren es bereits 800 Millionen Dollar und GM plant, diesen Finanzschaden von LG Chem, dem Hersteller der Batterien, einzufordern. Das ist insofern etwas dumm, weil LG Energy Solutions, die aktuell noch zu LG Cam gehören, die sollten eigentlich an die Börse gebracht werden. Und den Börsengang, den kann man natürlich jetzt vorerst mal vergessen. So, also dann haben wir die Ridesharing-Unternehmen Uber, Lyft und auch DoorDash in den Schlagzeilen. Und zwar geht es wie so oft um die Frage, ob man nun die Fahrer als Arbeitnehmer deklarieren muss oder als Freischaffende sozusagen, als Arbeitnehmer muss man natürlich zum Beispiel ein gewiss, gewisse Urlaubstage bezahlen, man muss der äh, Sozialabgaben zahlen, möglicherweise Krankenversicherungen. Und äh, ein Gerichtshof in Kalifornien hatte nun eine Entscheidung, dass äh, DoorDash, äh, Uber und Lyft ausgenommen sind, davon wieder gekippt. Denn die das sei gegen das Grundgesetz in den USA. Dementsprechend schwach sind die Aktien von Uber und Lyft. Das Investmenthaus Mitsuo in Japan betont, dass bei der Anfechtung der Entscheidung eines Gerichtshofs in Kalifornien, dass hier die Ride-Sharing-Unternehmen gute Karten haben, sich doch letztendlich durchsetzen zu können. Und Morgan Stanley betont heute Morgen, dass Uber außerhalb des Fangbereiches, also im Tech-Universum, mit die beste Aktie sei mit einem Anstiegspotenzial von 80 Prozent. Die Kursverluste also können zum Teil wieder vorbörslich wettgemacht werden. Das Timing ist ein bisschen unglücklich. Uber hatte vor. Einiger Zeit das Unternehmen Corner Shop erworben. Man hat damals mit Uber-Aktien bezahlt und jetzt heißt es also, dass die Verkäufe von Corner Shop rund 25,3 Millionen Uber-Aktien verkaufen werden. Auch das wirkt sich natürlich belastend aus. Kurz noch ein Blick auf die Woche. Was steht noch an? Wir haben heute Abend, am Montagabend, die Ergebnisse von Palo Alto Networks, am Dienstag dann Nordstrom und Tall Brothers und äh, am Donnerstag Gap also der Bekleidungs- und Einzelhandelsbereich wird wieder wichtig sein und im Mittelpunkt stehen, sieht man Signale einer Abkühlung des Konsums bisher. In der vergangenen Woche die Zahlen von Macy's, Target, Walmart keinerlei Zeichen einer Abkühlung und wir haben einige wichtige Tech-Ergebnisse unter anderem von Salesforce und Snowflake am Mittwoch von Dell und Hewlett-Packard am Donnerstag auch Peloton wird am Donnerstag Zahlen melden und dann natürlich am Freitag die Inflationsdaten und die Jackson Hole-Tagung kurzum, es wird eine sehr bewegte Woche und zum Schluss noch etwas Buntes die amerikanische Gesundheitsbehörde warnt, dass man doch kein Tier sei, man sei kein Pferd man sei keine Kuh und daher solle man doch bitte keine Tiermedikamente schlucken um in der Hoffnung, dass das gegen Covid wirkt. Das scheint anscheinend der Fall zu sein im Bundesstaat Mississippi. Über 70 Prozent der Anrufe wegen Vergiftungen basieren auf der Einnahme dieses für Tiere gedachten Medikaments. Naja, also vielleicht ist Impfen letztendlich gesehen doch der bessere Weg. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.